0: 建筑本来就是生活的容器嘛，人生有很多的重要的阶段都在建筑中度过，人生活在建筑之中，建筑也存在我们的生活之间。那我是觉得，我们要如何观察建筑、品味建筑，可以帮助我们更理解我们的生活与世界，让我们人生更美好。那我们今天很荣幸，也很高兴的邀请到我们的贵宾呢，李奎孝李建筑师，李建筑师你好。呃，贵龙兄好，各位听众大家好。嗯我今天想跟你聊一聊你的建筑人生。我想我看到你的你的资历，哇塞，你是建国中学毕业的嘛？是。那建国中学毕业以后，你考上中原建筑系。那在之前，你在你的成长背景，你跟你生活的地方有没有什么对你的影响呢？呃，因为我是住在乡下长长大的哈、哦
1: ，我是淡水人。哦、那我爸爸是刑刑事警察，是。妈妈是家庭主妇，是。他们住在那个淡江农场。就很偏僻的地方
0: ，农场是
1: 靠近哪里？就淡江大学的后面哦，是水源地，是，我知道。那我们我是在那边出生的，那从小是爸爸是农夫了哈，嗯，可是他不喜欢种田，是，所以跑出来自己去半公半读，才有机会，呃，在外面做一番事业。那后来是当农会总干事啦，哦、包括做一些一企业。然后本身在那个环境成长的话，妈妈从小就把我们带到淡水镇。挂着后面啊，去、啊、住在那个宿舍。嗯、是啊，从小家就在你爸爸的
0: 宿舍。呃，公家宿舍，公家宿舍，宿舍是是就现
1: 在现在的那个红楼红楼餐厅的下面，嗯、是那是以前我爸爸的宿舍。以前就跟、嗯、呃以前的那个刘炳伟他爸爸刘顺天住在隔壁，是所以就是交情非常好。嗯、那住在宿舍的过程哦，从小养成那个榻榻米，嗯，哎、呃，教育严格、嗯、是，要擦。榻榻米、嗯，我记得住住到民国五十三年才搬开那个地方，那我的个性哦、喔，呃，就比较叛逆。嗯、我们家有三个姐姐、啊嗯，那我是老四，嗯。那以前的农业时代，下面还没弟弟，还下面还有个弟弟，还有个妹妹。Okay. 那农业时代哈、啊，重男轻女啊。是。哎、欸，所以、啊、所以我就想起宝啊，你是宝啊。所以我是那个怎么讲？可以说富贵的二代了、啊。嗯。哎、欸，我我大姐哈、啊，小学毕业。嗯。我二姐，哎、欸，初中毕业、嗯。到三姐才念高职啊。是。到我才念大学，所以我非常感谢他们因为生活环境是算不是很理想，所以姐姐他们一毕业就要去，呃、工作，帮助家帮、嗯、所以我自己庆幸能念大学、哦啊、在那个环境调养下，妈妈当然对我们期望很,很高，希望说能念书，将来才有前途對對對以前的基本观念、哦、我是念初中的，小学毕业就要考试。在学校成绩不错，结果考出来录取成绩竟然是第四志愿，是，那这很很很很很很惊讶，所以说我自己念书过程呢有点坎坷了，是。那后来是在老师帮我申请复查，所以学生回来都没问题，嗯，都说哎、欸、这个都都没有错误，到最后再隔一个礼拜，老师拿成绩单到我们家说，哎、欸、魁相，你的成绩那个那个联考单位把你改错了、哦，重新分发是。阿、啊、杰，我那是我大概我晓得了，那个成绩大概是第一次验都满了，所以我是练大同夜间部。是，现在第一次验是大同初中嘛。嗯，嗯那我是夜部。那大同初中那时候在哪里？在长春路。哦，在,現在大同高中。台北市的长春路。对。OK。啊，所以在一通街旁边嘛。是。啊，那时候我觉得有点失望，说，哎、欸，怎么自己成绩还不错，怎么会变第四次志愿？然后我去那个第四志愿的学校去报道了。是。那、啊、后来再重新轰炸到那个大同夜间部。嗯那我爸爸跟妈妈当然也紧张，去问老师啦。是，他说我小学成绩不错、啊，那那个老师安慰我，我爸爸妈妈说，如果成绩好的话，将来可以升上日间部。日间部对，所以我就去练了，开始夜间部的生活。是，生活习惯整个非常乱掉。是，那到练升上日间部以后，我妈妈五点钟就要起来煮饭给我吃啊，烧炭炭炭火。那你做火车？煮稀饭，坐火车一个多小时到台六点零三分的火车。是。然后妈妈五点多就起来，赶快煮好习惯了，弄便当给我吃啊。是，所以我看到妈妈的辛苦。是，从小，嗯、那我因为我很珍惜，我是有机会练初中，嗯、练大龙初中，那是第一次见，感觉还不错、嗯。那我记得我们大龙初中能考上建中的，一般都是三十个左右，我们班考上二十多个，算成绩不好的。哇、wow, ，对、嗯，那以前都是我们那个已经还牛头马面了，是我们老师啊。
0: 对我们南部的中学来讲，还很震撼。考上建中
1: 这这很不容易的事情，可是我们一般呢，我们班好像是十几个、二十个以内啊,啊，成绩不是最好的、啊、所以那时候才结束升学压力很大。是，那练完初中以后就有机会练到建中了哦，然後建中以后就直接考中研，中研当初来抢也不是前面职业，我考试的时候。是用分数去分配的，是直接说啊，理工科啦、建筑啦、土木機这样有机会，嗯、有机会赚钱，可以养家活<笑>比,比,比较务实、啊。不是练理工的啦，不是练那个文科的，
0: 比较务实。对
1: ，所以当
0: 初是这样子才有机会去练的、嗯、啊。李建师，我想打岔一下，你刚刚有提到你的令慈啊，你的母亲啊是个家庭主妇，那她每天早上就跟你煮稀饭，让你来。台北念书，那除了之外，他对你有没有什么影响？他有没有经营其他什么行业呢
1: ？诶、欸，
0: 我妈妈是家庭主妇啊。我妈的那
1: 个成长过程更特殊，是她是养你哦。那从小他们家应该姐妹也比较多，所以都给人家当当养子女、欸。是，那我妈妈就从小就对这个印象非常深刻。嗯、我曾经问过我妈妈说：“哎、欸，当她养子女，你们家的这个养父养母这边呢、啊，环境不错。”嗯。是三次的守护啊，是是不错。他当场瞪了我一下，嗯、他说：“谁愿意当人家养子呢？”对，养你，所以我才知道说哦，原来是养你的那个过程啊，影响他，那他也影响到我。是我妈妈对我们就比较严格啊，生活起居啦、家教啦、啊，各方面都是有他自己独特的看法。嗯、我记得我念小学的时候，印象最深刻的，呃，我搬到一个新的环境，结果跟他吵架，骂了一次《三字经》啊。哦哇，那严重的小，小孩子不懂，小孩子不懂不懂《三字经》。小民国五三年的时候，小学四年级啊，印象就深刻。跟坏同学学的啦，对对啊，對對啊隔壁哈、哦，隔壁是杀猪的，就卖猪肉的啊、嗯，啊打不过他，最后骂了一个一一一句《三字经》，被妈妈打到，我现在印象还深刻，打到那个追轴啊，也卡躲在里面了、啊，<笑>喊救命都没人没人理我。的<笑>印象深刻，所以从那时开始到现在，我一句三字经都不会讲。那当然，那印象深刻。我说打骂是一种很好的教育嘛，我也常曾经这样想，因为我自己省思嘛，说妈妈那个严格教育、喔，让我们自己觉得说自己本身要跟珍惜这个环境，好好念书了。当初如果考试成绩不好，就觉得有点愧对愧对父母亲了。所以这个给我自己也有一些压力的
0: 。以前我在淡水念书的时候，哈，常才去。去电影院看电影呢？是，在跟你面什么渊源,源吗？哎、欸，妈妈她开店，
1: 我妈是管理电影院，是淡江西院。哦、嗯，那我从童年就在西院里成长。是，我从五岁看到三十岁啊，至少看过两千五百部电影。<笑>因为我們家看电影不用钱嘛，<笑>那我同学也也运气很好，是我就带我同学进去看。当然，所以大概同学之间的关系也蛮不错的。那以前如果能看一部电影哦、啊，费用也蛮高的。是，可是我爸爸那时多
0: 少钱我忘记了。
1: 以前从三块钱、四块钱开始，對對對那淡江戏院非常有特色。他会演二轮的电影，没有错。呃，台北
0: 一上映下片，马上就到淡水来。那时候，你们的淡江戏院是我跟世界接轨的一个窗口啊。是是，是。我常常想象我，所以我未来我去留学，搞不好受到你淡江戏院的影响啊
1: 。那我们淡江戏院也有一个理想，我们淡江戏院除了演那些文艺片之外啊。也很少演一些色情的电影，从来不演，因为爸爸本身是行行情啊，是他从来不会演那个那个那这方面色情的影片。嗯、是，那电影对来讲影响最大是从小看电影长大的小孩子啊、嗯，我都有时候一天看四场电影，嗯、我在电影院、哦、里面呢，我比如说一部叫《汉诺瓦街》这部电影，是进去到电影结束，总共有三十七次的笑场，嗯，我看到第二次、第三次结束啊，观众要笑了，我自己在这边等待<笑>,笑。笑哎，这个感觉这种气味对，一天看好几
0: 场电影、啊嗯嗯、那从里面找了一些热气。哎、欸，那电影里面有很多的角色啊，那你爸爸有没有从很多角色里面如何来教你这个小孩子啊？那我爸爸常说，
1: 像那个电影里面角色、啊，男的帅，女的很漂亮,漂亮，对，或者说小丑有小丑的那个他的特色。對那父亲跟我讲一句话，我倒印象很深刻，他说：当人做人呢、啊嗯，要扮演好自己的角色。是，比如说你要做星小生呐、啊，小生，你就要。心情,情啊，排戏精啊，就很端正、细致。是啊，你啊做跳，你得爱牙齿个个要鼓鼓爬车音啦、啊哦，样样都会玩、欸、把戏给人家看就对了。啊，你啊做短小、欸、小蛋哈、哦，蛋生蛋生的话，你就是眼睛啊装电线，是把就看电刷就放电，会放电对,放電對、哦。所以父亲有时候也从那电影里面啊，我常说电影就是一种教育，是电影就看出作者导演里面他把他一部电影表示一部的人生的故事。嗯我爸还常跟我讲说，电影业电影里面有演的，呃，这个台下也同样这个故事发生
0: 。哎、欸，那你妈妈当戏院的管理员的时候，你那时候是小学吗？对。哎、欸，那时候還,还有没有那种说戏的人、就是啊？有
1: ，以前有叫做那个第二场、第三场，这是最吸引人的
0: 。因为比如说西洋戏要、啊、是什么国语戏啊，有些人听不懂他的语言，他会给他说明嘛。对，那就是辩士、辩士、辩、哦、士啊，辩论的辩、辩士啊，对。嗯
1: 那他那个便是我们请的那个员工啊，就蛮有趣的哦。他表情、他的语言都非常有趣、啊，让观众虽然看不懂字幕哦，可是把他形容的贴切。该、嗯、哭的时候，观众也会哭；该笑的时候就荒唐大笑。我那是真的很，这、啊、很精彩，这很专业的，对，很专业。我才知道说，哦，这个行业真的很了解、欸。我
0: 真的觉得这个行业应该再恢复回来，<笑>
1: 真的。所以有机会了。我当初也有一个计划，说、嗯、我们电影院现在还存在着。嗯希望有一天用请导演来说明电影，是让观众认识电影，对对,對,對，那就当做一种生活教育了。嗯、我一直把它保留在，现在电影还存在
0: 。这个电影人生没有让你引导变成你未来一个，又又是一个侯孝贤嘛？你为什么没有走到这条电影之路呢、欸？当初也有
1: 有思考过
0: 了，哦、有思考过。才能不足了，我觉得、喔、<笑>当导演是天
1: 生的啦。是，哎、欸，因为我记得哦、喔，那个电影的那个导演或演员啊，或说里面的很多的制作人员啊，都生命都很精彩。是，那我看了啊，那么精彩，最后还是要回到平淡嘛。是是。那我本身看了多多电影以后，自己选择说，哎、欸，自己。的能力在哪一边？应该走自己的方向去走。对对对，所以才后来才练理工。我觉得你
0: 建国中学毕业以后，你实际上都分配到中研大学的建筑系。对。那我知道我们建筑系在学生时代这种养成教育也是很严格的、啊。是你在这方面在中研里头有没有什么可以跟大家分享的、啊哎？我练大学建筑系
1: 真的是不晓得要练五年、啊、一开
0: 始没有那么清楚
1: 了、啊。本来就要练五年啊。呃，成大练四年，是啊，文化也练四年，中
0: 年五年，中五年、嗯、五年了，
1: 那那那那那那那，那，五年了，对，也很惊讶，是。那第一次上课就有震撼到，熬夜，我、哦、那、哎，老师画那个素描啊,啊，拿着那个馒头啊，画素描，晚上不睡觉，馒头是负责擦的，对。<笑>我才第一次才知道说什么叫熬夜，一辈子第一次熬夜，然我记得说我可能是,是大一的时候吗？大一是，我就知道可能练错戏。每个学校都是要熬夜的。<笑>而且我自己才记得说上，上课我记得上设计课最痛苦啊！哦，我记得老师说，那我创意啊，基本设计嘛，对、欸，那我自己哇，这个绞尽脑汁啊，包括所有的那些该想的、该弄出实空间、虚空间都弄进去，<笑>结果老师打出来的评分是七十分呐、啊！<笑>哇那我和老师接说，哎，这个有点挫折。欸、那后来我自己看了一点书啊，看了一些设计基本书，我就模仿一下。把那个三角形啊立体稍微放弃九十分啊
0: 對，我才说啊，这原来不是我个人
1: 的那个特专、嗯、长了、嗯，
0: 因为创意没办法、嗯。不过这种有没有创意的時候，也是跟我们整个东方民主在训练小孩子也有关系。对，你看这个小孩子很端正啊，很端庄啊，要遵守很多的伦理道德啊，他相对他的想象力就没那么丰富、啊、那我
1: 们像传统家庭呢、啊，我记得在画那个平面图的时候、嗯，呃，我总是把那个餐厅放在最后面是。那那个设计老师说：“为什么把餐厅放在最后面？”说这个吃饭怕人家看到啊。那老师跟我叮了一句话，他说：“客人到你们家就是好朋友，会看到你吃饭，你为什么要把餐厅放在最后面？”让我也很震撼
0: 。其实建筑本来就是这种生活嘛，就是可以讨论的嘛。对。像你说吃饭怕人家看见，那你老师问你说：“你每天就是要跟家人吃饭，又不是整天要跟客人吃饭这样子。”所以我在这学习是真的很重要了。那么严谨的这种建筑系的养成教育有没有对你的身体有没有什么影响？
1: 哎、欸，到电大大四的时候，民国六十四年到六十五年的时候，生了一场大病，熬夜哇，我生活不正常，所以生活不正常就晚睡啦。对，那饮食啦、啊，就有得到 A 型肝炎，嗯、那我去看医生了、啊，那医生打针了、啊，那后来恢复了，回校去上课，那不久又生病了，自己身体很累。嗯就医生一检查说血液感染，哇！因为打针的关系啊，病毒跑到血液那那血液
0: 感染很危险我
1: 那感染，我记得我是住院，我爸爸用他的那个退休金呐、啊，嗯，十万块，我住在那个大醫院里面，从七月二十三号住到十一月九号再出院、嗯，住在头等病房，是一百一十天，嗯，每天躺在床上不能动、嗯，那我一些同学的爸爸也是医生嘛，他说你得了肝病以后是人生是黑白的，不是彩色的。有个广告是这样的、呃。对，以前就有这个计划。<笑>那个医生讲，当然当初也是很怎么讲，很气馁、嗯。我想说他建築，建筑系如果这样的话，那怎么能能能能能能下去？是是最以我是想说，如果哪一天我好了以后，我只要把执照拿到就好了，建筑师执照，把挂墙力，不从事这个行业。嗯
0: 、谢谢我们奎孝兄跟我们分享，从他小时候父母亲对他的期望望子成龙，然后他妈妈是当个戏院的管理员来。电影对他的人生的影响。后来他走上建筑系这条路。我希望我们现在一起还可以再访问他，李奎向建筑师。谢谢您，谢谢，谢谢主持人，谢谢。后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。